0: Die Episode 98 ist wieder mal ein Special. Es ist ein Interview beim Börsenradio Network, in welchem es um meine sieben Gründe für fallende Immobilienpreise geht. Wenn Sie den Report schon haben, dann kennen Sie das schon. Ansonsten lernen Sie meine Art zu denken kennen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Ja, hallo. Mein Name ist ja. Wilhelm Scholze. Ich bin seit... 30 Jahren an der Börse aktiv, Aktienexperte und habe über 17 Jahre Profis äh, bei Aktien beraten, auch äh, Fondsmanager und Vermögensverwalter und so weiter. Und seit gut 10, 11 Jahren äh, lebe ich ausschließlich von Aktien und habe mich beschäftige mich dann natürlich mit allen Themen, die rund um dieses Thema gehen. Oh, da frage ich gleich mal nach.
1: Ähm, äh, wie gut bist du bis jetzt durchs Jahr 2022 gekommen?
0: Wahrscheinlich genauso schlecht wie die anderen, mehr oder weniger. Natürlich äh, versuche ich immer Dinge. Ich, ich bin kein Timer, das habe ich mein ganzes Leben noch nie gemacht, weil ich glaube ja. nicht an Timing, aber ich glaube an Selektion. Das, ist, äh, das heißt, es gibt selbst in diesen Zeiten Unternehmen, die im Grunde sogar hoch sind. Es gibt einige Energiefirmen, die sind kurz vorm All-Time-High oder nahe dran. Es gibt äh, Firmen, die sind auch von der Konjunktur weniger betroffen. Vor allem für die nächsten Jahre. Und das heißt, ich switche dann möglichst etwas um. Nichtsdestotrotz, wenn die Börse so kollabieren, wie sie es tun, bin ich immer dabei. Aber das bin ich seit 30 Jahren. Also okay. So also du, kannst, du kannst deine Nebenkostenrechnungen noch bezahlen. Es geht noch, ja. Gerne. ja okay. Alles klar. Aber ich habe ja, die neue noch nicht gekriegt. also Mal sehen.
1: <lacht> ja, also im Schnittsinn der Aktien. Global gesehen, year to date um 25 Prozent gefallen. Europa sogar um 32 die sind natürlich am schlimmsten betroffen europäische Aktien, aber auch die Immobilienaktien haben mit minus 28 Prozent enorme Rückgänge. Dann könnte man ja sagen, ja, man hat ja mehrere Assetklassen, nur gut, dass man Betongold als Sachwerte hat. Aber so einfach ist einfach diese Rechnung nicht. Es kam eine Meldung, wir will 11.000 Wohneinheiten verkaufen, um mehr Liquidität zu haben. Also was, ja, was zu haben, um gegen die steigenden Zinsen entgegenzuwirken. Und du hast jetzt eine Studie bzw. Analyse erstellt zum Immobilienmarkt für Wohnimmobilien. Das muss man auch sagen, hier geht es um Wohnimmobilien. Immobilienpreise sinken, sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Also bevor wir hier genau einsteigen, ähm, du kommst ja aus der Aktienwelt. Warum hast du jetzt eine Analyse, und eine Studie zu, zu Immobilien gemacht?
0: Die Idee war eigentlich die, dass wir im Grunde als Aktionäre ja, ähm, immer auch mit Alternativanlagen zu kämpfen haben. Oder beziehungsweise, es gibt ja immer Alternativen zu Aktien. Grundsätzlich werden von vielen Menschen die Aktien als hochriskant eingestuft. Und wenn man sich die aktuelle Börsensituation ansieht, dann kann man auch zu zum Schluss kommen, Aktien sind Teufelszeug. Andererseits ist es natürlich so, wir hatten das immer wieder. Und der DAX begann, als ich quasi meine Karriere begonnen habe, irgendwie 1987, 88, da waren wir bei 1.000. Und jetzt sind wir bei 12.000. Also verzwölffacht Und im mdax Dax ich weiß jetzt gar nicht, wo der gerade aktuell steht, aber wahrscheinlich ist es der 25-fach. Das heißt, die Aktienrendite auf lange Sicht ist einfach enorm. So Und auf Sicht der letzten zehn Jahre sind aufgrund dieser komplett kollabierenden Zinssituation, die wir hier in Europa vor allem hatten, ist natürlich der Immobilienmarkt explodiert. Und es können viele Menschen glauben, dass Immobilien natürlich das allerheiligen das Mittel der Wahl ist, um auf sichere Weise Geld zu machen. Und das stimmte eben bis zum Jahresende oder bis jetzt, sagen wir mal vom aus noch die ersten zwei Monate dieses Jahres. Und da war seitdem ist es vorbei, weil es gibt einen Grund, ist eine einfache Formel: Wenn die Zinsen halt nahe Null sind, dann können die Immobilien und steigen, automatisch die Immobilienpreise. Es ist einfach kann man einfach rechnen, das kommen dann nachher halt zu den Beispielen, warum das so ist und vor allem, welche Auswirkungen das hat. Nur wenn die Zinsen dann halt wieder steigen, ist leider dieser Effekt verkehrt rum. Und das tun sie. Und das tun sie wahrscheinlich noch eine Weile. Und von der Seite her besteht meine, jetzt ich... eine Gefahr. Ja, ich nehme
1: an, da kommen wir nachher auch noch dazu zu sprechen, zum Thema
0: Inflation. Man sagt ja
1: auch, naja, Sachwerte, sowas wie Immobilien, ist gut für den, der sich verschuldet hat für äh, ja, Inflationsschutz. Aber das können wir dann gleich nochmal diskutieren. Wie haben sich denn die Immobilienpreise in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, wenn man sich Statista anschaut, dann sieht man, dass das, oder auch verschiedene andere äh, Tabellen hat, dann sieht man, dass das Ganze sich im Großen und Ganzen äh, gut verdoppelt hat. Also es kommt immer auf die Art der Immobilie, ist es am Randgebiet oder ist es in einer, in einer, einer Metropole wie München oder, oder Hamburg. Und ob es eine Wohnung ist oder... Aber letztendlich ist es etwa eine Verdopplung in den letzten 10, 11 Jahren. Jetzt muss man aber eins sehen, es gab mal schon mal eine Phase, an der Immobilien sehr stark gestiegen sind. Das war nämlich bis 1995. Und dann hat es etwa 15 Jahre gedauert, um die Höchststelle von 1995 wieder zu erreichen. Nur war der Rückschlag damals roundabout 5 Prozent. Also das heißt, Immobilien waren stabil, haben sich aber nicht mehr fortentwickelt im Preis. Diesmal haben wir eine andere Situation, diesmal glaube ich, dass wir massiv fallen werden. Und damit fällt das Anlagevehikel als für einen Kapitalanleger, der bisher sagt, das sichere, safe Bad, ich kaufe einfach Immobilien, das fällt nicht nur weg, sondern wird sogar hochriskant. Weil man das Ganze in dummerweise auch noch hebelt. Und immer wenn man etwas hebelt, ist es schlecht, wenn der Hebel in die falsche Richtung geht. Und jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren eben eine Preisexplosion gehabt, die natürlich viele Menschen natürlich gedacht haben, oh wunderbar, das ist ja das allheilig äh, machende Mittel. Und jetzt, wenn wir jetzt anfangen zu fallen, oder zumindest haben wir Null Rendite, aber nein, ich glaube, dass wir 30 Prozent fallen, mindestens. Aber dann bedeutet das natürlich, dass die letzte Alternative zur einfach wegfällt. Denn Zinsen sind ja immer noch bei Null oder nahe Null. Als, und gleichzeitig haben wir 8% Inflation. Also das ist sicher keine gute Lösung. Ja. Und jetzt sind die Immobilien auch noch weg. Und dann genau. und die Aktien.
1: Und die Rendite war immer so bei 2 bis 4%. Und da waren die Leute schon, die Immobilienbesitzer, sehr, sehr glücklich. Dafür. Absolut. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: steigen wir ein ins Detail deiner Analyse. Deine These 1. Weniger Kredit für gleiches zur Verfügung stehendes Einkommen.
0: Ja. Da kommen wir jetzt zum allerersten Punkt. eben. Das ist natürlich die Zinsentwicklung. Wenn wir mal hergehen, wir hatten vor, ich kenne Leute, die haben noch bei einem Prozent und unter einem Prozent ihre, ihre Immobilie letztes Jahr gekauft. Super glücklich. Und dann haben sie vielleicht zwei Prozent, vielleicht sogar mehr an Tilgung gehabt. Haben wir so also eine Belastung von drei Prozent. So, jetzt mache ich mal so ein Beispiel. Drei Prozent. Das Dumme ist natürlich ein Haushalt, der eine Immobilie kauft kauft die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die er hat. Und keiner kauft sich eine Immobilie, die jetzt schlecht ist, wenn er etwas Besseres sich leisten kann durch seine, sagen wir mal, Kredite, die er bekommt. Also geht er immer so ein bisschen an den Rand des Möglichen. So Und damals konnte man, und das hat natürlich auch zu dieser Preisexplosion geführt, weil viele Leute natürlich bei Nullzins oder nahe Nullzins sich sehr viel leisten konnten. Nehmen wir an, ein... ein, 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 ein man hat 20.000 im Jahr zur Verfügung für Annuität. Also ausschließlich für Kredit und Tilgung und, und, und Zins dieser Hypothekenkredite. 20.000 Euro. Das ist eine ganze Menge. Das ist ja netto. Dazu kommen ja noch die Nebenkosten, die sind da aber nicht mit drin. So, 20.000. Dann kann sich jemand bei einer Belastung von 3% im Grunde 665.000 Euro Kredit leisten. Weil Geteilt durch 0,03 sozusagen, 20.000, dann kommen wir auf 666.666 .666 Euro. Das wäre die Kreditmöglichkeit, weil wenn ich diesen Betrag aufnehme, dann bei Zins und Tilgung 3% zahle, komme ich auf 20.000 im Jahr. So, jetzt haben wir die Situation, dass die Zinsen jetzt gerade Richtung 4% steigen. Die ersten Banken sagen, wir wollen jetzt 4% nächste Woche. Wenn ich jetzt weiterhin 2% tilge, dann habe ich eine Belastung von 6%. Ich habe aber immer noch 20.000 Euro zur Verfügung. Also ich glaube nicht, dass der sein Einkommen gerade verdoppelt hat im letzten Jahr. Das heißt, wir haben 20.000 weiterhin zur Verfügung. Und diese 20.000 bei aber einer Belastung von 6% für den Kredit führen jetzt nur noch zu einer Kreditfähigkeit von 330.000 Euro. Das heißt, er kriegt gar keinen Kredit mehr über 600.000 er kann sich nämlich höchstens noch 330.000 leisten, weil er ja immer nur dieses zur Verfügung stehende Eigenkapital hat. Also ich rede von diesen Menschen, die jetzt nicht reich geerbt haben und Millionen auf der Kante haben, die sowieso rumliegen, sondern von die, dem normalen Menschen. Die fleißig, die fleißig arbeiten. Genau. Ja, betrachten, wir das Seite, das, betrachten wir
1: mal die Seite der Bank. Die Bank wird ja auch ihre Forderungen noch nach oben schrauben, mehr Sicherheiten zu bekommen. Also da sind wir beim Punkt 2, Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen die
0: die Bank haben will? Naja, es gibt in Österreich bereits sogar ein Gesetz, das Banken dazu verpflichtet, 20% Eigenkapital zu fordern. Das ist eine Pflicht, weil man im Grunde natürlich nicht will, dass die Leute sich völlig überschulden. Also und, die 100% äh, Finanzierung AD quasi? Im Großen und Ganzen ja. Also in Österreich auf jeden Fall. Und auch bei uns werden die Banken in die Richtung gehen. Weil wenn ich etwas vorher mit 5 bis zehn Prozent oder vielleicht sogar 100 Prozent Finanzierung mache, dann bedeutet das ja für die Bank, in dem Moment, wo die Immobilie im Preis fällt und sagen wir, die fällt um 20 Prozent im Wert und ich würde das jetzt machen, dann ist diese Bank komplett im Obligo. Die hat im Grunde gar keine Sicherheit mehr, zumindest keine, keine, keine Vollsicherung ihres Hypothekenkredits. Das heißt, die Banken werden zwangsläufig hochgehen in der Eigenkapitalanforderung, weil das Risiko dieser 20% Eigenkapital, sehr, dass das Feld ist sehr hoch im Moment. Und auf einmal sind die unter, unter, unter ja, sagen wir, unter, sichert. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass die BaFin das bereits prüft. Also, ob wir da eine Pflicht kriegen, weiß ich nicht. Aber die BaFin prüft natürlich bei Banken. Jungs, wissen das bei euch. Ja,
1: ja, und das kann sich ja mit jeder Entscheidung der EZB natürlich noch ändern. Punkt 3. Die Inflation senkt die für Wohnungskäufe zur Verfügung stehendes Einkommen.
0: Ja, ähm, da jetzt jeder ne, demnächst eine Nebenkostenabrechnung bekommt, eine Gasrechnung, die Energierechnungen, die durch die Decke gehen. Seine, jeder kennt inzwischen, dass auch Lebensmittel im Preis steigen. Also im Grunde das gesamte normale Leben steigt massiv. Wer zur Tankstelle fährt, zahlt 30, 40 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, eineinhalb. Das, das heißt, dieser ganze Inflationszug zieht sich quasi durch alle Kosten. Die Nebenkosten werden massiv steigen. Wenn ich aber nun diese Kosten, jetzt mache ich wieder mein 20.000 Euro Beispiel, wenn ich nur ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung habe und meine ganzen Kosten explodieren gerade, dann habe ich weniger Geld zur Verfügung, um Zins und Tilgung zu tragen. Und wenn ich weniger Geld zur Verfügung habe irgendwie, dann kann ich halt im Grunde keinen so hohen Kredit aufnehmen, weil ich ihn nicht bezahlen kann. Das heißt, die Inflation in allen anderen Bereichen führt dazu, dass ich für, den, für, der, für die Hypothek nicht mehr ausreichend oder nicht mehr so viel Geld zur Verfügung habe wie zuvor. Ja, und
1: kritisch wird es ja dann für die, wo die Inform ja, nach zehn Jahren jetzt, wo, wo teilweise dann ähm, ja, die Vorwortkredite kommen müssen und dann neue Verhandlungen
0: stattfinden. Absolut, das kommt doch, ist ein Punkt dazu, aber genau darum geht es auch, ja. Das ist, das, das ist sozusagen nochmal ein eigener Punkt, weil das, das führt äh, Druck auf der Angebotsseite. Aber wie ich dann immer sage, als, als Quintessenz dieser Inflation, das führt zu eben zu geringeren Mitteln für, für Hypothekenzahlung zur Verfügung stehende finanzielle Mittel. Das heißt, die, die Mittel sind einfach nicht da. Und damit kann ich mir diese Wohnung oder kann ich mir dieses Haus oder was auch immer nicht mehr zu dem gleichen Preis leisten. Sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Nummer vier,
1: höhere Immobilienangebot aufgrund zu kurzfristig fixierter
0: Hypothekenzinsen. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen mit deinem Beispiel, mit den zehn Jahren. Das ist jetzt noch die glückliche Variante. Die sind steuerfrei. Das ist der nächste Punkt. Aber es gibt viele Leute, und das habe ich auch von einer befreundeten Immobilienversicherungsmakler, äh, äh, der mir gesagt hat, viele haben die Erkennt mit fünf 5%, Prozent 5 äh, für fünf Jahre finanziert. Und fünf Jahre sind für die meisten jetzt dann bald rum. Das dauert noch ein Jahr oder zwei, aber irgendwo in zwei, drei Jahren werden diese Dinger fällig. Und damals haben die da vielleicht noch ein Prozent bezahlt. Wenn jetzt das Risiko steigt, dass wir Richtung 4, das ist kein Risiko, sondern das ist Fakt bereits. Also jetzt haben wir das Risiko Richtung 5% oder mehr steigt. Dann sehen die im Grunde einen riesen, eine Riesenveränderung äh, ihrer zukünftigen Raten vor sich. Das, wenn man ein bisschen vorausschaut, sieht man das. Und wenn ich vorher 15 oder 20.000 Euro zur Verfügung hatte und jetzt durch Zins und Zinssteigerungen in zwei Jahren absehbar nicht mehr 20.000, sondern 40.000 für die Refinanzierung dieses Kredits dann ausgeben muss und ich keine Chance sehe, diese 40.000 irgendwie irgendwo herzukriegen, weil ich im Lotto leider nicht gewonnen habe, dann sehe ich das Problem im Grunde auch nicht zukommen. Und es gibt manche, die werden da jetzt schon reagieren. Manche sehen es leider erst zu spät. Und das führt zu einem späteren Punkt dann wiederum, zu einem Angebot von Immobilien, von Leuten, die raus müssen. Die sind quasi im Druck zu verkaufen, weil sie es nicht also, mehr refinanzieren können. Also was für Schnäppchenjäger dann, dazu zu schlagen? Ja, das was ist wie mit der die Börse. Die, die, wenn, wenn, wenn eine Aktie sich halbiert, ist es dann automatisch schon ein Schnäppchen. Ich kenne da ein paar amerikanische Tech-Firmen, die waren bei minus 50 Prozent keineswegs Schnäppchen.
1: Mhm. Okay, na gut. Äh da müssen wir jetzt die Immobilie bewerten und äh, diskutieren, äh, was es für eine Immobilie wert ist. Klar. Ja. Punkt 7. Sieben. Sieben, sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Punkt Nummer 5, Und eigentlich klingt es jetzt äh, genau wie das Gegenteil. Die Erhöhung der Umwelt- und Energiesparvorschriften für Eigenheime. Wieso soll das dazu führen, dass die Immobilienpreise
0: sinken? Ja, es ist eher... Sagen wir mal, das, ist, das, das betrifft wieder ein Teilsegment. Erst einmal steigen rein theoretisch die Kosten für die Immobilie. Nur weil die Kosten steigen, heißt das aber nicht, dass das dann auch verkauft werden kann. Also man kann ja auch sagen, die Kosten steigen jetzt um zwei, auf 2 zwei Millionen pro Wohnung. Dann sind die Kosten zwar so, aber dann gibt es ja halt keinen Umsatz mehr, weil das kann keiner kaufen. Das Problem betrifft jetzt eher die Sanierungen von sehr, sehr vielen alten Wohnungen und Häusern vor allem. Weil das Problem ist, die müssen jetzt dann irgendwann agieren. Die müssen jetzt eine Gasheizung oder eine Ölheizung abschaffen und eine neue einbauen. Die müssen ein, ein Solardach aufs, äh, auf die Hütte bauen. Die müssen dämmen, die müssen alle möglichen Umwelt- und Energievorschriften jetzt dann erfüllen. Und das kann richtig viel Geld kosten. Und nicht jeder hat diese vielleicht 50, 60 bis zu 100.000, was ich mal gelesen habe, was so etwas kosten kann, irgendwo rumliegen. Ja, und dann lohnt sich ja auch gar nicht mehr dann durch
1: Vermietung das wieder reinzuholen. Ja, du musst das, ist, ja dann das ist das. 10 Euro pro Quadratmeter verlangen, aber
0: geht nicht, weil du vielleicht bei 6,90 Euro liegst. So ist es. Und dann gibt es noch vielleicht noch eine Miet Mietpreisdecke und wo Nobia sagt, ja, wir werden die Mieten auch nicht erhöhen, wir haben am Ende und sowas, weil man sonst unter politischen Druck kommt. Also, das heißt, die Rendite, die ist garantiert bei null und sogar deutlich negativ für lange Zeit als Investor. Ich nehme das aber auch manchmal von den, von den Eigenheimbesitzern, die sogar selber drin wohnen, die sich das nicht leisten können. Mhm. Weil für den Investor spielt es im Grunde ja keine Rolle, warum der Preis fällt. Das Problem ist nur, wenn der Preis fällt, weil auch die normalen Wohnungen oder Häuser, die noch sanierungsbedürftig sind, wenn die im Preis fallen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf viele dieser Häuser, das, das, das Problem haben ja quasi dann Hunderttausende von Häusern wahrscheinlich, die dann möglicherweise entweder saniert werden, weil das Geld da ist oder wenn es nicht da ist, auch auf den Markt kommen. Und alles, was auf den Markt kommt, erhöht natürlich den Angebotsdruck. Und jeder, der jetzt im Grunde Interesse hat, so ein Haus zu kaufen, aber weiß, dass jetzt auf einmal höhere Umwelt- und Energiesparvorschriften existieren, muss das natürlich mit ins Kalkül ziehen und wird natürlich nicht bereit sein, diese 100.000, die er jetzt danach noch nachbuttern muss, schon in dem Kaufpreis drin zu haben. Das heißt, ja, ja. er wird im Preis runtergehen, weil er weiß, dass da noch Kosten daherkommen, die vorher noch gar nicht existent waren.
1: Ich habe das mal miterlebt, hier in der Gemeinde, wo ich wohne, äh, im Gemeinderat, war eine Diskussion, neues Baugebiet, die neuen Vorschriften, da waren die ganz schnell dabei. Ähm, Solardachpflicht, dann äh, Zisterne nochmal neu und dann, dann sagt, bis dann einer Gott sei Dank aufgestanden ist und sagt, Ey, Moment mal, bremst mal, Ihr sprecht hier gerade über 70.000 bis 140.000 Euro, was der ja, Holzbauer noch mehr ist. investieren muss, der ja. wird bauen. Ja. 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 Also, das ist dann schon schwierig. Wir alle wollen natürlich Richtung Umwelt gehen, aber es muss auch finanzierbar bleiben.
0: Ja, und das macht es natürlich noch mal komplizierter und schwieriger. Jetzt reden wir da bei einem Neubau. Das heißt, so, solche Dinge, wie gesagt, gerade haben wir auf der einen Seite das Problem, dass man sich im Grunde sich gar nicht mehr so viel Haus leisten kann und dann wird das auch noch teurer. Also für Immobilienmakler, kommt sehe ich da jetzt auch für die nächsten Monate, oder die hatten jetzt eine goldene Zeit. Äh, die haben sich, dumm, naja, okay, also die haben viel sehr viel Geld verdient.
1: Also ich habe auch Gelb vor kurzem dass den hier... Vor Ort telefoniert und er hat gesagt, sie machen momentan keine Umsätze. Beide Seiten warten. Ja. Die Verkäufer wollen noch ja. die alten Preise durchsetzen, so nach dem Motto träumen weiter und die Käufer, die warten natürlich erstmal. Ja. Unser Thema: sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Idee 6, These 6 von dir. Immobilieninvestoren, die vorausschauen, sehen das Problem auf sich zukommen. Okay, aber warum soll dann die Preise fallen?
0: Naja, es gibt ja viele Menschen, die jetzt im Grunde, sagen wir mal, irgendwann schon vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, also die, die diese zehn Jahre Steuerfrist hinter sich haben. Die sehen natürlich auch, dass sich ihr, der Wert dieser Immobilie, sagen wir explodiert ist und die damit natürlich einen wunderbaren Reibach gemacht haben. Das war auch noch finanziert, also die haben Eigenkapitalmäßig haben die, äh, sich verzickfacht in den letzten zehn Jahren. So, die Frage ist, wenn ich jetzt die Befürchtung bekomme und ich bin jetzt steuerfrei, und ich sehe, die Preise sind auf einem absurden Level angelangt. Und ich bekomme die Befürchtung und, und, und sage ich mal, er liest meinen Report und kann nachvollziehen, dass das vielleicht schwieriger wird. Dann führt natürlich der Verfall, und aufgrund dessen, dass die Kreditgehebelt sind, der Immobilienpreise zu einem noch viel größeren Verfall seines tatsächlichen Wertes. Also der das heißt, das Geld ist, dass das Ding wert ist. Wenn sich eine Immobilie, die sich verdoppelt hat, jetzt wieder um 30 Prozent verliert, dann reden wir ja um richtig große Summen, die so ein Kapitalanleger vor zehn Jahren, damit ist war er jetzt sehr glücklich, aber jetzt würde er es vielleicht gern eincashen. Und der eine oder andere, der das sieht, dass das jetzt vielleicht für lange Zeit vorbei ist, der fängt dann an. Und dann kommen wir dann, kommen das kommen wir dann beim nächsten Punkt mit dem Ankerpreis. Ja. Der, der erste fängt an, und versucht nur was Hohes zu kriegen, dann merkt das Gegner, ja geht ein bisschen runter. Die meisten gehen nicht runter. Die warten, die hoffen. Und deswegen zieht sie. Aber das ist der nächste Punkt. Ja, also ich glaube, die Angebotsmenge, ganz kurz, sagen, die ja. Angebotsmenge von all den steuerfreien Immobilien ja. wird jetzt deutlich steigen. Okay.
1: Leiden wir über. Punkt 7. Da sprichst du einen psychologischen Effekt an. Und der wirkt sich zeitverzögert aus. Das hast du hast das schon ein bisschen angedeutet.
0: Ja, das ist das. Es ist auch, psychologische Effekte spielen auch an der Börse eine große Rolle. Und nur wird es bei, an der Börse werden Dinge meistens sehr viel schneller, äh, sagen wir mal, passieren alle sehr viel schneller. Viele Investoren, die, sagen wir mal, so ein bisschen eher im Anfängerbereich sind, die haben auch, wenn sie mal irgendwo einen schönen Kursanstieg einer Aktie gesehen haben und die fängt dann an zu fallen, dann haben sie diesen hohen Preis als Ankerpreis im Kopf. Da war ich schon, mal, die Aktie war schon mal bei 100, jetzt sind wir nur noch bei 80 oder bei 70. Na, wenn sie wieder auf 80, 90 steigt, dann dann verkaufe ich die aber. So, und das Gleiche passiert natürlich am Ende auch bei den Immobilienpreisen, nur ist dadurch diesen so Kredithebel, es, es schwankt das noch viel stärker jetzt. Wenn da mal 10% Minus sind, dann ist es richtig viel Geld auf der Eigenkapitalseite, da passiert dann deutlich mehr. Und diese Ankerpreise sind da und deswegen, deswegen haben auch die, die Makler im Moment kein Geschäft, weil die Preisvorstellungen der Verkäufer und die der Möglichkeiten und die Willen der Käufer, da ist jetzt eine gigantische Diskrepanz im Moment und die wird aus meiner Sicht zwei Jahr, ein bis zwei Jahre möglicherweise brauchen, bevor das alles so angepasst ist, dass wieder ein vernünftiger Umsatz zustande kommt, weil die Preise erst einmal so weit runterfallen müssen, ist die Möglichkeiten der Käufer wieder ins Spiel kommen. Aber da diese Ankerpreise ich, ich halte sogar ein
1: bis zwei Jahre für eine kurze Zeit. Ja, vielleicht ist es länger. Ja. Also ja, man, ja. man diskutiert ja selbst bei jetzt, oder man hat ja selbst ähm, ja. in guten Zeiten äh, lange diskutiert, bis da mit Preis, Preisfindung, Notar ist das über die Bühne war es ja oft ja, ja. vergangen. Ne? Ja, das war
0: jetzt auch sehr kurz angesetzt. Also ja. es ist aus meiner Sicht wird es auch dieses Jahrzehnt ist durch mit Immobilien. Also mit Performance. Das sehe ich nicht. Ja, aber ich weiß nicht, wir, wir werden sehen, wie schnell die Anpassung ist. Was ich natürlich glaube ist, dass wir, wir haben im Moment eine ganz große Diskrepanz. Diese Diskrepanz wird langsam kleiner werden, weil die ersten Immobilienbesitzer, aufgrund dessen, dass sie schon ihr Problem sehen, raus müssen. Die sehen, dass sie das nicht mehr refinanzieren können. So, Dann gibt es die, die sagen, na, ich will sowieso raus. Dann gibt es die ersten zehn Jahres Steuerfreiheit Menschen, die sagen, na, lieber nehme ich das jetzt nochmal mit. Das nehme ich jetzt mal vom Tisch, das Geld. So Und so kommt so peu à peu einer nach dem anderen daher. Die große Masse schaut zu und hofft. Und so wird diese Welle, und deswegen kann das auch Jahre dauern, langsam und stetig wird das Ding fallen. Und bis da wieder ein Match ist, kann ich nicht sagen. Das hängt natürlich auch von der Zinsentwicklung ab. Sagen wir mal, wir würden dann bei den Hypothekenzinsen bei 5% stagnieren irgendwann einmal, dann wird es auch irgendwann einmal wieder matchen. Aber im Moment ist, äh, sehe ich da no way, weil die Diskrepanz viel zu groß ist. Oder es geht schneller. Es kann natürlich eins passieren, dass manche dann in ein, zwei Jahren feststellen, Mist, das ist alles Mist, ich bin jetzt wirklich in der Bredouille und es hört ja gar nicht auf, und dann wird der Druck immer größer. Das heißt, wir könnten in so einer Art... ja Ich will jetzt das Wort ein crash nicht in den Mund nehmen, aber es, es könnte zu einer gewissen Panik von Leuten führen. Und, und wir reden ja von vielen Menschen, die da betroffen sein werden, da, wo sie sagen, das ist ja Mist. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich muss das rausschmeißen. Und es ist egal, welchen Preis. Also, 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 ich will. also Crash würde ich jetzt auch nicht in den Mund nehmen. Nein, will ich auch nicht. Das ist, das, war jetzt, das, ist, das die wäre Die Preise
1: sind, sind exorbitant gestiegen. Einfach mal ein bisschen Luft rauslassen, Richtung Vernunft.
0: Ja, die Frage ist natürlich, wo ist Vernunft? Also ja,
1: wenn, ich, wenn ich eine Immobilie finanzieren muss und einen Faktor von 32 habe, also den Immobilienfaktor, also nicht äh, ja. 21 Jahre, was man früher hatte, sondern jetzt 25, 27, 32, also wo ich weiß, ich werde es nie wieder refinanzieren können, weil ich muss ja dann nach 25 Jahren schon wieder sanieren. Ja, ja. Das ist für mich Unvernunft.
0: Ja, ja, ja. Aber da gibt es natürlich viele. Und es, die die Wohnungspreise werden von zwei Seiten unter Druck kommen. Einmal von den eben von den Kapitalanlegern, die im Grunde vielleicht sehen, dass, dass, dass wir jetzt die vielleicht schneller reagieren. Und dann kommen in ein, zwei Jahren die, die vor kurz finanziert haben. Und dann kommen die Nächsten, die dann sagen, ach Mist, jetzt geht mein Eigenkapital dahin. Und ich weiß nicht, was dann passiert, wenn wir allein, wenn jetzt die nächsten Kredite irgendwann einmal fällig werden, ähm, dann, dann werden die Banken dem vielleicht gar nicht mehr den Kredit geben. Weil in der Regel haben wir ja nicht so wahnsinnig viel getilgt in fünf bis sieben Jahren. Ja, aber die Tilgung ist ja minimal in, in, in der Zeit, also, aber dann vielleicht... Ja, die meisten äh, haben den Fehler gemacht, kaum zu tilgen, nur
1: die Zinsen zu zahlen.
0: Ja, dann noch schlimmer. Ja, es hat ja alles funktioniert, die Dinger sind ja gestiegen. Aber das war das Problem, das haben die in Amerika auch gemacht. Da haben sie gleich solche Kredite angeboten. Das führte zur Finanzkrise. Wilhelm, ich bedanke mich recht herzlich für deine ja. sieben Gründe
1: für fallende Immobilienpreise. Herzlichen Dank. Und äh, eine Frage habe ich doch noch. Du hast am Anfang was erwähnt und dann bin ich schnell reingegangen mit einer Frage. Ähm, du, du magst ja noch mehr. Du hast auch eine Masterclass. Was ist das?
0: Ja, aus dem Grund heraus, dass ich seit Jahrzehnten das mache und äh, hier vor vielen Bildschirmen, ich, ich wurde immer gefragt nach Tipps zu Aktien. Und ich muss zugeben, seit dem neuen Marktcrash äh, vor 20 Jahren, gebe ich keine Tipps mehr, weil das Problem ist, Tipps sind vergänglich. Äh, wer Vielleicht wäre zwei Monate vor Corona... Tipps erstören Freundschaften, ne? Ja, das kommt noch dazu, ja. Aber wenn ich zwei Monate vor Corona jetzt irgendwelchen Leuten Lufthansa empfohlen hätte und dann kommt Corona und es kommen Lockdowns und Flugverbot ich meine, dann in dem Moment ist die Idee falsch. Jetzt müsste ich jeden Einzelnen Anruf, und sagen, pass auf, ich habe dir vor sechs Monaten das, ah, ich habe dir das, du musst da jetzt raus. Das macht keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, ich mache was anderes. Ich baue jetzt nochmal was Neues auf und das ist die Masterclass-Aktien, die letzte ist eine einer Beta-Version und jetzt als Online-Kurs seit, seit Januar sehr schön anläuft. Ein zwölfwochiger Kurs über Diverseste Aspekte erfolgreicher Aktienanlage. Das geht von, startet mit Psychologie, weil das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist auch. Aber es geht natürlich auch über Bewertung, es geht über Abhängigkeit, es geht um Fehler, es geht um Portfolioaufbau, Kategorien. Also es gibt viele, viele Dinge, wie man, welche, was sind die eigentlichen Wachstumstreiber? Wie liest und vor allem interpretiert man News? Firmen eben nicht immer. Manchmal ist es, hängt an einem Wort ein großer Unterschied in der, sagen wir mal, in der Darstellung einer Meldung. Die klingt erst einmal gut, aber wenn man das eine Wort berücksichtigt. Oh ja, das kann, ist ich nach,
1: das kann ich gut nachvollziehen, weil wir bei Börsenrate, wir schneiden ja A's raus. Und es gibt acht Arten von A's. Ah ja, okay. Also zum Beispiel ein ganz höfliches A. Es gibt Menschen, die haben in einem Satz zwei A's drin: eins vorne, eins mitten und hinten. Das, das, das schneidet man raus. Aber es gibt A's. Wenn ich jetzt jemand eine Frage stelle, hey Vorstand, du hast letztes Jahr versprochen, endlich mehr Gewinne zu machen <lacht> und bei seiner Prognose fängt er dann an zu stocken, so, äh, darf ich nicht rausschneiden, weil dann ist es eine unsichere Aussage und Absolut. dann überlegt er sich nämlich, wie formuliere ich jetzt diese unsichere Aussage möglichst glatt und dann ist es eine wichtige Aussage, dieses Äh drin zu lassen, weil dann weiß nämlich der Investor, selbst der Vorstand ist sich nicht über seine Aussage sicher. Das
0: Absolut,
1: ja. Also, insofern, bin ich da bei dir. Ja, Wilhelm, ich bedanke mich recht herzlich.
0: Ja, ganz kurz und vielleicht ganz zum Schluss. Also diese Masterclass ist, also dieser Kurs, der hat man Zugang für zwölf Monate. Das heißt, man kann sich, das sind jetzt über knapp 100 Videos, die man kann sich zigmal anschauen, solange man lustig ist, und äh, wiederholen. Es gibt Zoom-Live-Calls dazu, wöchentliche, so dass man mit mir sprechen kann und Fragen stellen kann zu den Modulen, aber inzwischen hat sich oft herausgestellt, weil viele dann schon längst drüber sind und wir sprechen dann auch über aktuelle Märkte. Es gibt keine Anlageempfehlungen, es gibt nur Überlegungen, so wie meine zum Immobilienmarkt. Sieben Gründe für fallende Immobilienpreise. Wilhelm, danke dir. Ich danke dir. Schönen Tag noch. Tschüss. Das war mein Interview mit Peter Heinrich, dem Vorstand, der das Börsenradio Network vor über 20 Jahren gegründet hat. Hier finden Sie Expertenmeinungen und spannende Vorstandsinterviews, die man sonst nie in so einer Länge zu lesen bekommen kann. Hören Sie doch mal rein. Den Link habe ich Ihnen in die Show Notes gepackt. Wenn es Sie interessiert, dann werde ich noch einen kurzen Report zu Immobilienfonds verfassen. Weil da sehr viel Geld drin steckt, aber inzwischen auch deutliches Risiko. Aus meiner persönlichen Sicht. Schreiben Sie mir einfach. Wenn das was für Sie wäre. Und damit wünsche ich Ihnen wieder viel Erfolg bei all Ihren Investments und bis bald, Ihr Wilhelm Scholze.